0: 大家好，欢迎收听光影的故事。今天我们邀请到的来宾是我们之前呃讨论到的台大金山分院的老朋友谭庆鼎谭院长。那他现在呢是在呃已经到了新竹的台大分院担任副院长。那这些年来呢，虽然我们没有太多的联系，但我一直知道他是在做一些智慧医疗的部分。所以，我们之前谈到了一些智慧医疗的 AI 啊，或者是我们现在呃想象不到的未来，可能有一些很重要的医疗工作是交给机器人来负责。那但是，因为我们之前认识是在金山分院，然后当时我们有一些美好的故事就是做长照呃。北海英雄也好，或者是居家的一些关怀，那我今天呢就想请，呃，谭副院长来跟我们分享一下当年的一些故事。呃，谭副院长你好
1: ，是你好。嗯，我觉得在金山的那段两年的经历，我觉得是一个对我来讲是一个很好的回忆，也是很好的训练。在那里，我感受到很多各界的。帮忙，然后大家的努力，那目标都很简单，就是希望北海岸的民众有好的医疗照顾，有好的健康发展
0: 。那我觉得那里
1: 蛮感动的，就是小孩子的健康，大家会去注意；嗯老人的长照，我们也去注意。因为大家都知道，现在大家都在谈长照，但是大家忽略了一件事情，就是我们失能的那段时间太长了。嗯嗯嗯，哦，那当然有同计是八年多，有九年，有十年，但简单讲就是很多年。嗯嗯在长照可能会面临，哦、所以我们那时候在金山除了做长照做安宁，我们也往健康。嗯嗯，我们进入托儿所、小学、嗯嗯教育啊、哦，国中、高中教育这个健康的重要性，我们希望将来大家失能的时间越少越好。嗯嗯。但是相对您可以看到，像这样的工作就需要各界的帮忙。嗯嗯，所以不止我们医院，嗯、我们最好的伙伴，嗯，法鼓山啊，包括文理学院的这么多神众啊，还有是同学啊、老师啊一起来帮忙。嗯,嗯，那我们又结合了北海岸以外的这些社服团体。嗯嗯，哦，一起来长照的团体啦，啊，新北市的社会局。啊，卫生局这些通通都加入来做这些照顾。嗯嗯，那、嗯、那时候我们也注意到，我们的老人家很多都是这些外籍的看家人们，嗯、哦，
0: 外籍的照顾者
1: 对。对，呃，在做这个照顾，所以我们也从他们的呃照顾的技能，从他们的心理的辅导这些，在做一些计划的推动。嗯哼嗯，那我自己觉得。呃，我自己就是被这个北海岸同人们的努力吸引过去的。嗯嗯，我记得在我当业务秘书的时候，去看到他们在安宁上付出的那种细致，那就让我觉得说，嗯，当我们心有余力能够加入这个团体的时候，嗯，那也希望能够在北海岸做一些服务，那也希望北海岸的服务是将来可以推广到台湾其他地方，或者甚至。这个模式可以让未来的长照
0: 有前景。嗯嗯，我知道为什么我之前会被你引导，就一直往那个 AI 去谈了，因为你之前在台大医院是当发言人哦，所以呢，当你想要鼓励一件事情的时候。<笑><笑>你就可以哎，让我们大家往那个方向走。那我记得印象很深刻是，呃，您当时有提到说，我们营造这金山医院的时候，刚好我们的校长是惠敏校长。那惠敏校长很很喜欢鼓励大家要刷牙，所以那时候您在做那个健康促进的时候，也提到刷牙这件事，我们就觉得哇，两位首长对于刷牙有志一同哦。那你们可以分享一下那时候在呃带大家去刷牙的那个。健康促进的这件事有没有遇到一些有趣的事情
1: ？
0: 嗯，我觉得在做健
1: 康促进的时候，最有趣的就是大家觉得我这么大了，我会不知道吗？嗯，啊
2: ，我不知道怎么刷牙。对
1: ，其实结论是<笑>很多健康促进的事情，大家不见得都做对。嗯
2: 哼哼，那很
1: 多新知是需要专业的人，所以我们常说，嗯、<哼>哎，专业的人做专业的事，嗯、哼哼包括。口腔卫生这件事情不是我们想的，就是照平常你只要每天，嗯、每餐饭后，甚至有的人认为每餐饭后我就拿个牙刷刷一刷，嗯、我就有口腔的卫生，有口腔健康
2: 了
1: ，嗯嗯那、嗯啊、那时候我们在长照的部分特别有注意到口腔卫生这一块，嗯、我们有呃心理，有灵性的关怀，嗯嗯，那、嗯嗯、我们有一般的医疗的照顾，嗯、但是我们那里比较缺乏。口腔卫生的部分，嗯、所以，我们那时候特别请了这个专家来教育大家。嗯、首先，我们就最简单的，就把院内同仁找来。院内同仁都如果都做不好的时候，<笑>怎么会觉得哎，大家都做得好呢？嗯,嗯、呃、那那时候同仁也有学习到一些。那后来我们也我也努力也去推广这个，是因为大家都知道饮食其实很重要，所以我们在、嗯。嗯预防衰老的部分很重要一块就是要吃得好，嗯嗯，牙口不好很难吃得好，嗯嗯那营养不好你就很难去做运动，
2: 嗯
1: 嗯，所以这些都是非常重要，所以嗯,嗯、呃，除了我们刚刚说的医疗照顾以外，口腔卫生、营养、嗯、运动、嗯,嗯,嗯，心灵的照顾都对我们的这个健康是非常重要，所以我们整合了一个。完整的团队，这个团队就需要很多专业的人士愿意加入。嗯哼、嗯，嗯
0: 所以我们一般听到喂教，就觉得很枯燥无聊。嗯、但是呃，当时在您的带领下，其实那个包括口腔啊，或者是刷牙这件事，就变得很有趣，而且也让很多小朋友开始注意到这件事情。就像您之前提到的，就是机器人教你怎么刷牙，对很多小朋友来说是有吸引力的。那对于长者的部分、啊、我印象很深刻是，当时我们去看一位就是居家照顾的一个老人家，那他很想吃东西，可是他那时候好像是带着鼻胃管，所以我们去的时候，他一直问问医生说：“我可不可以不要带鼻胃管？我可不可以自己吃？”那呃，我知道您是耳鼻喉科，所以那时候您做了很多的努力，可以跟我们分享一下那段时间。您是怎么样呃开始注意到这件事情，还有怎么样帮助这些老人家可以透过口腔的一些训练，然后可以让他们满足吃一点东西？是
1: ，那时候我们也非常谢谢有善心的捐款，能够让我们去学习。那大家都知道，在日本的长照也做得很好，我们也在那里。接触了，他们有各式各样的训练的方式，包括吞咽的评估
2: ，啊、嗯，嗯、
1: 食物的调整。啊、嗯嗯哦。当然，我们国内也有不少的医疗团体也做得不错。那我们在北海湾看到，就是有些老人家啊、呃，长期用鼻胃管，嗯嗯，哎、嗯，可是有些人不小心自己拔掉之后，哎、嗯，发现它可以吃，不小心拔掉，<笑>对，那有些是不愿意装。但你看到他常常吸入性肺炎住院，嗯嗯所以也就是意思有些病人他没有办法经口进食得到足够的营养，但是有些他事实上有吃的能力的时候，并不知道他可以不需要鼻胃管，嗯嗯嗯所以我们就建立了一套评估的方式。那这个方式目前。呃，台湾也蛮多医疗界都有在做的，我觉得这是一个好的一个趋势。嗯嗯那当然我们在北海岸也做这样的评估，所以我们用啊内、呃、视镜的方式，然后还有一些评估的方式，去看长者是不是能够很安全的有口进食。嗯嗯,嗯,嗯嗯，那如果可以安全的有口进食的时候，哪些食物是他可以吃的？嗯嗯嗯。好、啊，所以我们的团队里面也有营养师，也有这个。福建相关的专门的同仁，那当然我们原本照顾的护理人力还有我们医师一起加入，嗯嗯。那时候我们评，因为北海岸的病人没有这么的多，但是我们那时候评估了十九位病人，嗯、就有九位可以成功的移除鼻胃管，太好了，然后可以顺利的有口进食，嗯嗯。当然这个需要一段时间，啊，家属也需要愿意配合，嗯嗯。啊，因为他有的时候他可以从口吃，但是他可能需要慢慢吃，嗯或者是他的食物需要调整，嗯嗯，所以我觉得这是一个，呃，大家都需要多付出一点，嗯嗯，当然我们也有评估的是，反而是跟他讲说你有口进食是不安全的，嗯，那必须要给他建议，嗯嗯，这个都是有，的。
0: 嗯嗯，因为我们知道就是其实鼻胃管插上去之后，对很多人来讲，就可能一辈子就不能拿下来了。因为很多医院，呃，比如说药物啊，或者是一些其他东西，通过鼻胃管比较容易导入。那如果让他用自己吞咽的话，就会产生很多危险。所以，呃，愿意花心思让病人有这个机会，可能可以移除鼻胃管。我觉得这件事是我在旁边看都很觉得很感动，因为我每次去都会听到会用很多种方式去测试，然后。很耐心的去陪这个病人去运用这个东西，我觉得就像您刚刚提到的，到北海岸你看到这些护理人员、这些同仁的参与，呃，有很多真的是需要很有耐心的。那那我也听听到他们跟我分享一些关于台湾这样的故事，就是比如说我们到那个病人那里去，那个屋子里有很多异味。<笑>我我自己的经验就是，我有时候我去了回来大概。会一直闻到那个味道，其实已经离开那个环境了。那我我有听到，就是谭院长跟他们开玩笑说：“你是不是得罪他们，所以他们不告诉你？”然后你进去直接进到现场，<笑>我不晓得。像你在台大医院、台北的台大医院那样子的医疗环境，然后再到北海岸那个进到居家的过程，你自己的那个心态或者是体验，会不会觉得落差很大？还怎么去调试的？嗯、呃，我们去到那个
1: 呃地方，我觉得影音没有带有味道，所以之前啊，看着影音，哦、看着影片，他們,他们做的，他们很伟大了。去到那里，再加上味道跟环境，还有那个温度啊、湿度啊，就觉得哇，居家真的是一个相当具有挑战。嗯，嗯我那时候觉得哦，才离开呃台北市或新北市的其他地区这么短的距离，可是大家的。就是生活居住的环境确实是有不同的，然我也觉得他们很辛苦，然后愿意这样的付出。嗯、当然，我觉得对病人或家属来讲，也是一个蛮挑战的一个环境。嗯，我们以前在总院的时候，就在台北台大总院的时候，没有去居家。嗯，我相信我们在呃其他医院去居家的病人。啊，照顾的这些医护人员都还是会可能碰到各自各自的辛苦的地方。那、啊、只是说我只是碰到了这个青山医院，所以那时候我会跟他们说，嗯、哦，嗯、呃，因为我我突然看到满天花板的蜘蛛跟蜘蛛网、啊，<笑>要不然就是那个您说的那个味道，好几天都一直存在着自己的这个闻到的这个。
0: 记忆嘛，对对对，就会觉得<笑>是太强烈了，所以一直有记忆。就从耳鼻喉科的立场，嗯、觉得那个味道是已经是真的是记忆，还是可能是储存着
1: ？<笑>我想应该没有到储存了，<笑>但是确实心理上会觉得，嗯,<哼>嗯
0: ，有一直有留着这
1: 样子的记忆。嗯
0: 嗯嗯嗯，那个过程，呃，我们。回到我们这个节目叫《光印的故事》哈，所以呃，我想听听你有没有一些生命当中有光进来到你的生命中，或者是一些贵人，让你觉得在这条路上可以一直这样走下去的一个印象深刻的故事
1: 。我觉得这个题目很好。其实我们在想哦，嗯、呃，很多人都觉得别人带给我光，别人给我贵人，嗯、其实每个人。嗯，都会是别人的贵人。嗯，像举例好了，你走在晚上漆黑的路上，嗯、大家现在最常做的一件事情就是拿出你的手机，嗯、开启手电筒。嗯，故不论你有多伟大，光是你照亮自己路的时候，嗯，你就已经同时照亮了别人。嗯<哼>，别人看着你的背影，就已经是可以获得很大的帮助。嗯嗯。嗯嗯所以我觉得这题目选得很好，就是其实每个人或多或少都是别人的光，嗯嗯。嗯那我们常常在社会上比较去强调很伟大的，类似太阳照亮大家一样，嗯嗯、但我们常常忽略到每个人只要把自己，照亮、嗯嗯、就照亮了别人，嗯。所以我觉得在我生命中，当然有很多这种很强的太阳光啊，探照灯啊。嗯嗯在我生活生活中也受到很多，他只是照亮自己就已经让我觉得有了方向，所以我们觉得只要自己把自己做好，嗯，能够成为别人生活中的，不管是不是那个很微小的光，嗯，都是有所帮助。嗯哼，所以为分享了那个，嗯<咳>、呃、，A plus O e way 这一句话，嗯嗯嗯因为那时候在北海英雄的时候，有人质疑我们会不会。你连符合长照二点零都不符合了，嗯、你讲 A plus O 的位会不会太夸大、呵呵太骄傲？嗯嗯、其实我跟他们说，我们 A plus O 的位并不是讲我们的团队是 A plus，、嗯、我们讲的是我们的心理，嗯、每个人都要每一天，嗯，朝向今天比昨天更努力，做得更好，嗯嗯、那而且是大家一起进步，那这个团队就会有未来。这个我们照顾的对象就会有未来，嗯,嗯，但不表示我们是超越其他团队，嗯嗯，所以这是我为什么这次分享这句话，为自己常在心里想说，我们在无时无刻的往前进的过程当中，只要比自己进步一点点，不比较不计较。我记得方丈常常说
0: ，不比较不计较，晚上好睡觉，他一定很高兴，你到现在还记得这句话。<笑>嗯 ，OK， 那个像刚提到的那个北海英雄，我还记得我们当时成立的时候，好像本来就是很怕别人觉得我们太骄傲了，所以我们本来想要叫北海小英雄，后来为什么又变成北海英雄？啊、这也是一个很有趣的。嗯
1: 、我们在做事情的时候才发现，哦，原来名字也不能自己随便取，因为北海小英雄它是有商标的
0: ，就是那个
1: 卡通。去请问他愿不愿意授权给我们？可是因为这授权比较麻烦一点，后来没有获得同意，所以我们只好从“北海小英雄”一下就变成“北海英雄”，因为“小”字不能用。啊，查了一下，“北海英雄”好像没有没有人用，对对，所以这也是一个很有趣的插曲。因为我们那时候就觉得，我们小小的地方，小小的团队，嗯，希望呃用谦卑的心，所以选了“北海小英
0: 雄”这样，嗯嗯嗯。我从认识您开始，大概知道那个历程，就是从我们刚刚提到的台大医院的发言人，然后到青山医院，然后到了中间有一段到 I 医、e. ，然后再到新竹。这个过程里头，您怎么看待您这个这段时间的职牙的转变？呃、啊
1: ，如、嗯啊、如果说这个同一个工作哈，嗯、我我觉得如果能够在。时间长一点，但是每个工作，我觉得他的呃扮演的角色不太一样。嗯嗯<哼>，像那时候我在总院当发言人，嗯嗯、呃，大家都觉得嗯、呃、发言人要能言善道。嗯啊、呃，其实发言人是因为，嗯<是>、啊<笑>呃，发言人不能讲太多。<笑>发言人很常看对。那之后我去金山，就是我那时候也觉得有机缘可以去那边，嗯、因为我觉得蛮佩服他们在一个在地可以做这么好的服务。嗯，嗯我觉得我们在做医师，最初就是希望能够服务大众。嗯，那、嗯、那种人与人之间的互动，是我以前比较没有机会接触到的。所以到金山，我觉得。嗯、呃，一方面就是把那时候也开始比较受到大众瞩目的智慧医疗的运用，嗯，开始运用在长照跟健康促进。嗯，那当然，另外一方面的话，我觉得那个地方能够结合，变成一个团队可以长期运作的方式，我觉得是一个很很好的生命的历练。嗯。那去癌症医院的话，是因为那个医院正在兴建当中，所以有一些智慧医疗的呃项目啊，跟医疗资讯的部分。那我主要是负责呃这些工系统工程啊、系统的建立啊。嗯嗯、那我觉得那个对一个医院从工地变成它可以运作，嗯嗯，嗯嗯那我们团队一起努力在带着。工地的那个帽子啊，从、嗯嗯、灰尘满天的情况下，嗯、看到他现在茁壮成长，我觉得是一个、嗯、呃，很也是一个很好的呃生命的历练。嗯，那接着到新竹台大分院，是因为新竹台大分院那时候的生医园区分院，他在生医园区里面，那希望做产业链接跟智慧医疗这一块，嗯嗯、所以我就到了新竹台大分院。嗯。嗯嗯呃所以这是我觉得我很感恩生命中很多的机会跟转折点，然后也有很多的贵人，嗯嗯，然后我历任了非常多的这个院长啊，都给我很多的指导
0: ，嗯,嗯,嗯，我
1: 觉得也是让我学习得很快，嗯我、嗯、觉得在台大医院的体系里面，嗯、老师们都很愿意教，嗯，然后纵使是贵为院长
2: ，他们也都
1: 愿意直接指导下面的。同仁，我觉得这是一个很好的学习机会。嗯
0: 嗯，刚好这几年我们比较少联系，正好碰到 COVID nineteen 的那个历程。嗯、不晓得你在这段时间，你们是怎么度过这个过程的？我觉得 COVID 出来是一个
1: 新兴的疾病，所以大家认识不多。嗯嗯，但是我觉得大家的目标是一致的，就是一起努力度过这个困难。嗯。然后，在最严苛的时候，尽量做到自己呃最好的部分。这医疗界，我觉得除了医疗界，其实大家都蛮辛苦的，包括产业也都受到一些影响嘛。嗯，所以我觉得，嗯，在这一次这么全球化的一个疫情情情况下，我觉得两三年来大家真的都很努力。嗯，所以很很多人都很辛苦啦。我觉得不只是一届，嗯嗯其实大家都蛮辛苦的。嗯哼、嗯嗯，那在一届的话，因为我们以前有一些比较资深的同仁都有碰过 SARS 啊，嗯 ，SARS、嗯、的时候的防护，嗯、呃、防护也是非常高规格。那这次的疾病跟那时候 SARS 比较不一样的时候是 SARS 那时候会高烧，嗯嗯嗯，然后那时候他病人有发烧的。情况是比较多的，然后疾病的这个表现比较明确、嗯。嗯嗯，那这次是完全不知道他是什么症状的时候，就可能就已经具有很高的传染性了。嗯嗯,嗯所以就是在防护的时候就没有像那时候我们就是很明确，就是那那些病人就是由啊哪哪些来照顾啊。这个可以做比较好的一些规划。嗯,嗯但我觉得这次的表现，因为有之前的 SARS， 我觉得我们台湾的全民还有一届大家都蛮努力的。嗯嗯。这
0: 样、嗯、一路走来呀、啊，呃，如果您对于未来的时代，就是不管他对医疗或者是智慧医疗或者是的相相关的的想要从事这一方面的，尤其是女性，你有没有什么建议？<笑>
1: 我觉得应该是我刚刚说的，我没有特别觉得对女性有什么建议，因为我觉得现在应该大家更开放性的来看这件事，因为不不管性别，其实大家的呃立场会慢慢越来越接近。嗯<哼>，那你泄露了我的年龄，因为说未来的时代，<笑>本来还想说，哎，听声音也许不知道我的年龄，你知道，我们两个一样大
0: 。<笑>呃我我是觉得啊，呃，自己小
1: 时候跟现在自己，嗯，有一点不一样，是小时候非常在意一年，现在觉得十年不算太久，嗯，嗯、呃，就经历过之后会觉得很多事情在发生的当下并没有那么糟糕，嗯，但是以前的话自己比较没有耐心、嗯，嗯嗯，会觉得哦，可能一个月啊，一年呢、啊。就很久，嗯，但现在觉得好多事情十年
0: 也许才会有成果，嗯
1: 嗯
0: 会比较耐着性子，对
1: ，会觉得,会看得，但是时间
0: 过太快，来不及想，就十年了
1: ，<笑><笑>会觉得可以看得比较远一点，或看得比较开一点，
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯那我觉得生命中都会有挫折，嗯嗯，正是、呃、我们觉得，呃，我们看他也许是天之骄子。嗯、是他自己应该也有生活中的很多辛苦是我们看不到的，嗯嗯、呃，那所以我们能够每一天都努力地活在当下，嗯，觉得这是，呃，我现在想跟年轻人
0: 、嗯，<笑>你刚自己就泄露，你说你是丙组的、就是、那个分甲乙丙丁哈，是上个世纪的事。<笑>现在年轻人脑子里没有这个东西说。说的<笑>不过刚你提到那个，嗯、我倒是想到，嗯、呃，也是很好奇啦。就是其实，在大家眼中，你大概呃算是天之娇女吧，然后也算是呃社会上讲的那个胜胜利组，就是一路很顺。你是念台大医学院啊？不是？呃、是。<那>我是中山医学院。中山醫学院，对，對但是就就那个年代能够考上医学院，其实也是很不容易的事情。然后后来就是一路在这个医疗体系里头，然后也是呃从临床，然后到行政的主管哦、喔。那在这个过程里头，你有没有遇到一些比较让你觉得当时很难过得去？虽然现在可能已经忘记了，觉得比较困难或者是辛苦的历程。嗯应该是
1: 说，我觉得，嗯，我当时觉得生活中有很多转折了。嗯哼，像我在台大受训完的时候，我本来要去市立联合医院，嗯嗯，但突然那一年有一个法国进修的机会，嗯，那时候，呃，总院的啊、呃、主任有留我下来，然后我就去了法国。回来之后，我就在台大总院当主治医师。嗯，那后来又因为有这个相关的这个评管的一些专案，嗯，那时候的耳鼻喉科主任叫我去负责这个专案，之后我就开始接触了行政，啊、嗯嗯，之后就呃接触资讯，啊，做了发言人，做了这些。那我记得那时候，嗯，也是突然的转折，嗯。我比较进入行政工作是那时候的林芳玉院长，嗯
2: 嗯，突
1: 然就跟我说，他觉得，嗯，他觉得行政能力很强，没有，他觉得<笑>如果是女性的发言人，如果是不是可以尝试用柔和的方式去面对这个媒体，嗯,嗯嗯，所以这是我开始走做发言人的一个转折，嗯嗯当然，就是后来包括，嗯，我说的，我我有机会去金山，有机会去癌症中心，然后后来在现在做这个智慧医疗，我觉得都有很多的转折点，都是有长官、有贵人的帮助。嗯嗯<哼>，那生活中其实我没有像大家想象的这么顺利啊。考试也是，也是会有挫折啊。从学生时代考试也是会有挫折，然后我们在住院医师的时代也是会有一些啊，碰过有些病人很辛苦，但是你也你也知道，并不是呃医疗就可以帮助所有的人免除死亡，嗯，所以你还是会碰到呃长期照顾的病人的一些往生的事情啊，那。这些我其实觉得每每个人都有他的辛苦，嗯、啊，那我没有觉得自己呃有特别的呃辛苦，是因为我觉得很多人帮助我，在我每个需要帮助的时候都嗯嗯
0: 都,都给我很多的帮忙，啊、嗯嗯嗯。其实听起来很像我们佛法里面常讲的，就是随顺那个因缘，好像呃给你什么样的事情你就接纳了，然后接纳之后就。把它做好，然后就哎，下一个事情来了，就移动一个位置，就到下一件事情上。哦，因为我这样一路看看到那个你的那个感觉不是剧烈的变动，其实对一般人来讲，可能移来移去的那个感受，可是看你就是稳稳的、顺顺的这样走，我想这是给我们很大的一个学习，就是面对各种挑战，然后面对各种可能性，还是可以持续的这样往前走。本来是想要听听看你有没有什么秘方的，不过听起来好像跟<笑>你的人格特质，还有你愿意接纳各种可能性
1: 。我我觉得呃，就是日常生活中啊，我有时候会跟学生说，你不要等到你上台的时候才看这个投影机怎么用，嗯、呃，然后你不要等到你要当主刀者的时候才在学。这个步骤怎么做？嗯，你如果能够做一个很好的观察者，很好的助手，嗯，等有一天你自己做的时候，你才会比较顺利。嗯嗯嗯。所以我觉得有些时候大家可能太累了，或者太忙了，所以没有注意这些细节。嗯可是生活中很多地方都有很多人是我们的老师，他在做一件事的时候就已经是在教你了。嗯嗯。只是大家都觉得一定要等到我是舞台上的那个。角色的时候，嗯、呃，那也许就会觉得比较辛苦，嗯、呃、嗯，那所以我很感谢时时刻刻都在教我的很多人，嗯嗯嗯，很多时候你问他怎么做好的，他都很愿意跟你分享，嗯嗯，所以你就不用凡事从自己从零做起，所以看起来好像有些事情是从零做起，但如果你肯问肯平常观察的话。大部分都不是丛林
0: ，嗯嗯嗯，就是事情是交给有准备的人，那个准备是日积月累的，不是等到派给你任务的时候，你才匆匆忙忙的上去，就是一路以来都是这样子的，时时刻刻的在观察跟学习
1: 。也有也有的时候，就算是我们时时刻刻观察，也有可能会真的碰到一个你没有接触过嗯，嗯嗯，但是因为人与人有这么多可以。当你的老师，嗯，所以愿意问，我觉得也是。当你真的碰到全新的地方的时候，嗯嗯<哼>嗯，像我觉得对对佛法、对灵性啊这些，我都接触的很少，嗯嗯。但是我去到那里，我就觉得像顾老师啊，像方丈、像校长啊，都给我们很多的这种指导，嗯嗯而且不会觉得我们怎么问这么傻问题<笑>。
0: <笑>我我们问你们才是问一些傻问题，
1: <笑>互相了、啊，因为领域不同啊。如果你医疗比我们还懂的话，嗯、我们就真的要去检讨了。嗯
0: ，不过真的很高兴，就是在那段时间可以跟你们一起从事这些事情。我们接下来也马上又有新的合作了，就是会继续做我们之前的那个生命照顾实务的课程的协同教学。对，如果有机会的话，也欢迎您。来到我们的教室，跟我们的学生分享。今天很开心，能够呃有机会隔了这么久，好好的在这里聊了一场。谢谢谭副院长谢谢来到我们节目，谢谢，谢谢顾老师。